0: Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala por
1: deporte. Advertencia. El contenido del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio.
2: Macotal Producciones SAS presenta... Siempre, Siempre fútbol. fútbol. Con la dirección de Mario César, Mario César Otálvaro.
3: En Colombia, ahora en Punto de la Tarde, el abrazo cordial, el saludo, acá está el equipo de Siempre Fútbol, J. Gómez. Gabriel Fernando Cárdenas, Juan David Valencia, Mario César Otálvaro, bienvenidos todos. A nombre de Liga contra el Cáncer, seccional Caldas contra el Cáncer de Próstata, todos jugamos y ganamos. Empresa Metropolitana de Aseo, siente tu ciudad, vive la limpia. Betplay, enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co, regístrate, apuesta y gana. Universidad de Manizales, comprometida con la transformación del país. Parque del Café, diversión con sabor a café. El Parque de los Colombianos en el corazón del Quindío. Animatec, videojuegos, anime y tecnología. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza. Infimanizales, financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades. Scouter Soccer, 2 al 6 de diciembre, veeduría del fútbol en la cancha de la Baja Suiza. Gensa tu energía, nuestro compromiso. Óptica Miami, cambia el color de tus ojos. Cor Manizales hace la fiesta brava y Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Gabriel Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Saludo
4: cordial para usted y para toda esta nuestra amable audiencia, la que cumple la cita de todos los días aquí en Punto de la Una, a través de Antena 2, la cariñosa de RCN, también en nuestro espacio de televisión, como la noche anterior. Qué buena sintonía, tremenda sintonía. Muchas gracias a todos. 10.30, a través de Telecafé y en los partidos de Once Caldas durante este año siempre estuvimos allí y ya ha concluido su tarea, pero pendientes de la actividad blanca para nuestros espacios aquí en Antenados.
3: Sí señor, impresionante la cantidad de selfies, a través de todas las vías nos hicieron llegar de gente que quiere la camiseta de Once Caldas, ayer la mostramos en el programa, la camiseta negra que es el tercer atuendo que tiene el equipo de Manizales, camiseta que ofrece Chefe, enviada directamente desde Ibagué de su propietario de la firma de la empresa, y que estaremos entregando, también tenemos camiseta blanca para una próxima emisión y tenemos la camiseta del de Tolima por si hay hinchas del Tolima en esta parte del país, además hay gente que le gusta coleccionar camisetas también Juan David Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Mario? Sea este el espacio para saludar a esa gente que nos reportó ayer Sintonía, que envió su foto con distintivos del 11 calas y por supuesto la pantalla de Siempre Fútbol a través del canal Telecafé, Eduardo Osorio que nos saludaba desde Cali, Alejandro Zuluaga Mauro Pineda también nos saludó Paola Hernández. Paola Hernández, un abrazo para Carlos Alberto Sánchez, Manuel Escobar, mucha gente, Jorge Eduardo, que siempre ha estado en sintonía con nosotros, Santiago Vázquez, en fin, cantidad de reportes de sintonía con la gente sintonizando. Siempre Fútbol Televisión, que también nos acompañan, por supuesto, diariamente en este espacio radial, también de gran aceptación y sintonía. Gracias. Exactamente,
3: a todos. porque es que la mayoría nos ven en televisión los lunes y nos escuchan en este horario de 1 a 2 de la tarde. Recibo comunicación, recuerdo eterno, el maestro Javier Giraldo Neira. Acompañemos en su primer aniversario, este viernes 12 del día, en Cristo Rey.
5: Increíble cómo pasa el tiempo.
3: Increíble, cierto. 1940-2018, Javier Giraldo Neira, misa, primer aniversario, viernes 8 de noviembre, 12 del día, en la iglesia de Cristo Rey. ¿Dónde está el padre Luis Guillermo García como párroco?
4: Emplea Diego Giraldo un término muy de la
3: usanza antigua, muy antioqueña, el cabo de año del doctor Giraldo Neira. El cabo de año, un año, sí, cabo de, año. de haber partido de este mundo terrenal. El maestro, amigo, compañero Javier Giraldo Neira, una tres minutos, don J. Gómez.
4: Estamos cumpliendo 43 años entregándote vida a través de los servicios de acueducto y alcantarillado. Queremos agradecerte por acompañarnos cada día y ayudarnos a conseguir importantes logros durante nuestra historia, los cuales hoy nos ubican entre las 10 mejores empresas del departamento. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza.
0: Queremos conocer qué piensas sobre las necesidades de las mujeres y los diferentes géneros en nuestra ciudad. Llena nuestros buzones en El Cable, Chipre, Alto Bonito, Universidad de Manizales y Parque Caldas. Alcanzar la equidad para las mujeres y géneros es un compromiso para más oportunidades. Una alianza entre la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Manizales.
2: Siempre fútbol. Radio y televisión. Se oye y se ve. Los lunes por Telecafé de 10 y 30 a 11 y 30 de la noche. Y diariamente de 1 a 2 de la tarde por la cariñosa de RCN.
0: Siempre, Siempre fútbol. fútbol.
1: Atena 2. La cariñosa.
2: Eh, muy bien, ya vamos
3: a hablar del Once Caldas. Esta mañana hubo reunión, ya empezó la reunión. Han estado sentados en la mesa, dueños del equipo técnico. ¿También jugadores o no, Juan David?
5: Los jugadores estuvieron reunidos con el cuerpo técnico y con los directivos en el fondo del camerino esta mañana en el Palo Grande.
3: Ya estaremos ampliando detalles sobre la reunión y sobre lo que va a acontecer en el 11 manizaleño. 8 de la noche, hoy sorteo de los cuadrangulares. Esto va a ser en el Hotel Dan Cartlon de Medellín. Transmisión por Win Sports. Nacional América, cabezas de grupo. No tienen ninguna ventaja deportiva. Ningún punto invisible. Por reglamento no hay ninguna ventaja, simplemente son cabezas de serie. Sí. Y se define por goles, una eventual... Sí.
5: La, la, única, la única ventaja que tiene América, por ejemplo, o Nacional es que no se los va a enfrentar. No se encuentran. No se encuentran en los partidos.
3: Exacto, pero no hay ventaja deportiva. Así que el sorteo esta noche, a partir de las 8, sabremos cómo quedan los grupos. Rápidamente recordemos que son Nacional y América, cabezas de grupo. Así. Y van a sorteo Cali, Junior, Santa Fe, Tolima, Alianza y Cúcuta. El Oce Calda no está por ningún lado. Eh, rechazaba la petición de Envigado ante el TAS. O sea que el campeonato quedó tal como finalizó en puntos.
5: Eso es, lo, eso es lo que estaban esperando, esa determinación para poder sortear los cuadrangulares. Porque podía cambiar la posición de América, pero se queda ya, como lo hemos mencionado, segundo en el campeonato con 35 puntos.
3: Esta noche a las 7 en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, ahí sobre la 30. ¿Con qué es eso? Con 68 creo. Eh, sorteo del Preolímpico de Fútbol, que se disputará en enero del 2020. Pereira, Armenia, Bucaramanga, las sedes.
5: En Armenia y en Pereira se va a disputar las fases de grupo.
3: ¿Y las finales en Bucaramanga. Y las
5: finales en Bucaramanga.
3: 18 de enero, inauguración en Pereira. Ese es el Preolímpico, o es sea, el torneo eliminatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La convocatoria de la Selección Colombia será mañana. Mañana. A las 11 de la mañana la entregarán en Medellín.
5: En el Hotel San Fernando
3: Plaza. Colombia va a hacer dos partidos contra Perú el 15 de noviembre en Miami y ante la selección de Ecuador el 19 de noviembre en New Jersey.
5: Y nuevamente polémica, discusiones. Hoy Zinedine ha afirmado que James está lesionado, que no puede ser parte del juego mañana por Champions del Real Madrid y eso también abre la puerta entonces a que haya otra clase de convocatoria, también el caso de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, que tienen el 23 de noviembre la final de Copa Libertadores
3: Eso quiere decir que Colombia no tendrá ni a Falcao ni a James, ni a Duan Zapata quien también está lesionado y lo que usted menciona, ni Quintero ni Borré son jugadores que no van a estar en estos dos partidos Perú y Ecuador los rivales
4: Ha habido otro problema con James y eso todavía no ha trascendido como debería ser porque no lo ha dejado el propio Zidane y es que James se fue antes de terminar el partido contra el Betis. Se marginó pues de la cancha, se retiró,
3: y eso parece que no fue bien visto por algunos. Yo hasta donde entiendo, creo que sí si ya como que dijo que había sido autorizado.
5: Y Bale afirmó también que había sido autorizado. Lo sí. que pasa es que en España arman unos problemas por cualquier cosa.
3: Bueno, sí. eh, presentó el cuerpo técnico del Atlético Bucaramanga esta mañana. Willy Rodríguez es el nuevo director técnico, más de lo mismo.
5: Sí, el, eh, fue el técnico que los ascendió, ¿no?
3: Asistente técnico, Jorge Amado Núñez, el cenizu, ¿se acuerdan? Paraguayo, claro, ¿no? Jugó ex en el deportivo, deportivo Cali. Cali. Uh -huh. Sergio Novoa, quien fue el técnico hasta la última fecha, continúa sí. como asistente técnico. Sí. Y Carlos Arias es el preparador físico.
5: Sí. El nuevo presidente es Óscar Upegui, quien dirigió el semestre pasado a Jaguares.
3: Eh, sobre bolsa de jugadores no hay nada todavía.
5: Dos novedades en, en Bucaramanga, simplemente termina vinculación con el equipo Leopardo, eh, Harold Gómez, el payanés, lateral derecho, y Gabriel el Gavilán Gómez. Estos dos jugadores Palameño. no estarán más, no estarán más con, con el equipo eh, Bumangués y se confirma un interés simplemente de Nacional por Ricardo Márquez.
3: Y dicen, y dicen, que, y dicen que al Bucaramanga podrían ir Jair Palacios, uh -huh. lateral de Millonarios, Darío Rodríguez y Harlín Suárez.
5: Ambos, o no ambos, los tres. Eh, digamos que tuvieron una simultaneidad en su presencia con el conjunto de Leopardo, estuvieron en el mismo semestre donde el equipo Leopardo de la mano de Flavio Torres alcanzó una buena figuración.
3: Esa es la noticia nacional, ¿tiene algo más? No, me quería referir a esto
5: de Ricardo Márquez, evidentemente Nacional ha presentado una propuesta para el préstamo del jugador, pero Unión Magdalena ha solicitado que suban un poco la oferta por el préstamo.
3: Qué bueno que cayera Márquez en Nacional, yo creo que ese muchacho tiene muchas condiciones, pero hay que formarlo, en el Magdalena está mal utilizado. Y un técnico como Osorio lo podría potencializar. Me gustaría mucho que Márquez, porque es promesa del fútbol colombiano, es un atacante nacional, ah, llegar al equipo verde de Antioquia.
5: Y otro jugador que se menciona que puede ir a Atlético Nacional es Kelvin Osorio.
3: Que gustaría, ah, no, el de Patriotas.
5: Kelvin Osorio, que es el jugador de Patriotas. También de es buen jugador. Buena, creo que fue la quizá la figura más relevante del conjunto lancero.
3: Y no sé si sea oficial, pero ya sacaron lista de jugadores que no van a continuar con millonarios. Y en ese listado está José Luis Moreno. El zaguero central que salió del Once Caldas, qué lástima por él. Siempre pensé que era una ropita bastante grande para Moreno. Actuó poco, la verdad. Sí, y no tuvo un buen rendimiento. Y cada vez que actuó se equivocó. Sí, no, hizo, sí. no hizo mucho pues sí. por ratificar su permanencia, muchacho, que se quedó después de la elección definitivamente. Nazarí, ¿para dónde va? ¿Se sabe algo o no? No, no, no. Porque Nazarí lo que hizo fue no renovar el contrato para quedar automáticamente sí. con sus derechos, ¿Cómo le dicen los derechos federativos.
5: Cerró totalmente la puerta a cualquier clase de negociación para de, digamos que tratar de arreglar con el equipo, con Once Caldas y él se queda entonces con sus derechos de deportivos el jugador Miguel Ángel Nazarí.
3: Sí, vamos a vamos a plantear hoy, 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 hoy un, un vamos a hacer un qué, una especie como de análisis, un ejercicio. Un ejercicio. Vamos a plantear lo bueno, lo malo y lo feo. Parodiando un poco la sección que hace Carlos Antonio Vélez en las mañanas en su programa Planeta Fútbol Lo bueno, lo malo y lo feo del Once Caldas esta temporada Porque es bueno, de todas maneras me parece a mí eh, Analizar todo el global de la campaña Si se está tomando una decisión Que uno diría, pues hombre, si lo fueran a echar Hoy hubiese llegado, se sientan a la mesa Y chao hermano, aquí no hay continuidad de contrato, no tenemos nada más que hablar El resultado fue este Pensaría uno que, como se ha venido mencionando en los últimos días pues la decisión va a ser favorable en torno a Boder, que se va a quedar con un ambiente hostil, eso sí es real, y se va a quedar en medio del desafecto de muchísima gente que no quiere que el técnico continúe, y entre ellos nosotros, que como analistas, como comentaristas, simplemente como observadores de fútbol que tenemos la posibilidad a través del micrófono, pues vamos a aceptarlo, porque pues hay que aceptarlo, pero estaremos con un ojo avisor y sobre todo con un punto crítico muy, muy permanente sobre la labor que pueda cumplir porque somos convencidos de que aquí no se hizo nada bueno en este campeonato. Ahora hacemos el ejercicio y ahí podemos determinar si evidentemente vale la pena, con base en lo que se planteó en 2019, la permanencia, que es lo que parece, se está manejando a esta hora entre dirigentes y técnico del Once Caldas. Silmaril, ¿qué es Silmaril, joven Juan David?
5: Silmaril es un bar juvenil eh, que eh, acoge a muchas de estas personas que les gusta la música alternativa, tiene queda? diferentes escenarios se eh, Programa ¿sí? Conciertos. Ahí diagonal a la Facultad de, de, de Arquitectura de la Universidad Nacional. La Avenida Linza. Exactamente. Ahí donde comienza la Avenida Linza y ahí está Silmaril. A quienes les gusta la música
3: alternativa, como dice usted. Exactamente. En este caso la música
5: rock. Además ellos acogen muchos tributos, bandas, muy, muy buen sitio de Silmaril.
3: Este sábado se va a presentar Piel Camaleón. Es la banda que tiene... El sonido, tiene la música... La banda, la banda sonora. La sonora,
4: exacto. Que nos identifica.
3: de nuestro espacio de Siempre Fútbol. Eh, ahí está mi hijo, Martino Talvaro, así que aquí, quienes quieran asistir, inviten a los muchachos de Pasión Blanca. Sí, señor. ¿Dónde está onda para que
5: vayan? Allí estaremos. Allí estaremos
3: es... en Silmaril el próximo sábado. Llegan el Marulo. Tenemos que
5: pagar cobro.
3: Llegan el viernes, pero barato, creo que son 6 mil pesos sí, únicamente. Son como 7 mil pesos. Sí. Eh, ah, bueno. y, y vienen a Pereira el viernes, se presentan en la noche, en un club de Pereira. Y el sábado van a estar aquí en Manizales, en Silmaril. No sé a qué hora si es, que los conciertos de ellos regularmente son como a las 10 de la noche. Ay, Dios mío. Piel Camaleón, para quienes quieran asistir. Este sábado en Silmaril, una 14. En
2: Manizales se vivirán las mejores experiencias en el centro de entretenimiento Betplay y Casino Olimpia. Llega con grandes novedades en máquinas de apuestas. Visítanos en el sector del cable y déjate sorprender por las nuevas oportunidades de ganar en Olimpia. ¡Tu
6: suerte! Siempre te da más.
2: Betplay y Casino Olimpia, una marca su suerte.
6: Si te apasiona la salud y la rehabilitación de los enfermos y si sueñas con diagnosticar a los pacientes
5: Conecta tu futuro con nuestra experiencia Estudia medicina en la Universidad de Manizales
6: Inscríbete en www.humanizales.edu.co Vigilado Ministerio de Educación Nacional
1: Para ti. Porque limpia el alma Ame más, perdone más,
0: abrace más, ayude más Porque el corazón se alegra Confíe más, consiente más, comparte más, siente más Por un mundo mejor, cree más, confíe más, acompañe más, vive más Una
1: invitación de EMAS by Beolia Infimanizales Ame más, vive más el regalo para fin de año lo encuentras en Animatec. Animatec es la mejor tienda de tecnología en Manizales. Con nosotros encontrarás las consolas de última generación y los más recientes títulos de videojuegos al más bajo costo. Ven por el nuevo Call of Duty o el FIFA 20. Además, tenemos una amplia oferta en los más modernos equipos de sonido y video. Te asesoraremos para que tomes la mejor elección. Animatec, San Andresito Parqueadero, Local 33. Contáctanos al 319-383-8359. Síguenos en redes sociales. Animatec, videojuegos, anime y tecnología.
0: Aceptamos retos que a otros parecían imposibles. Haciendo de
1: tu energía nuestro compromiso. No a nuestro compromiso, SAP, piensa llevamos el progreso,
2: ¡Atención! Jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2006 podrán exhibir sus capacidades futbolísticas en la gran veeduría nacional de Scouter Soccer, que se realizará en Manizales entre el 2 y el 6 de diciembre. Los técnicos Carlos Pisis Restrepo y Ernei Duque, además el King Soto y Sebastián Santa Coloma calificarán sus virtudes con la presencia de delegados de 12 equipos del fútbol colombiano. Inscripciones en el celular 311 605 7083 o en www.scouter.com soccer.com Mario César Otálvaro, el caballero del comentario. Siempre fútbol.
1: La cariñosa.
3: Muy bien, del 2 al 6 de diciembre, la veduría de los muchachos que juegan al fútbol nacidos entre el 2000 y el 2006. Lucas Restrepo es el hombre promotor de este proyecto 311-605-7083 para quienes se quieran comunicar con él. A esta hora juega el Barcelona contra el Slavia Praga, cuarta fecha, fase de grupos de la Liga de Campeones. También juegan el Zenit y el Leipzig. En
5: el Zenit es titular Wilmar Barrios.
3: El resto del partido van a ser después de las 3 de la tarde.
5: En este grupo que está disputando Zenit y Leipzig, que es el grupo G, es primero el equipo alemán. Con 7 puntos y segundo el equipo de Wilmar Barrios con 5, el Lyon es tercero con 4 puntos y cuarto el Benfica con 3.
3: 20 minutos, 0-0 está el partido entre el Barcelona y el Slavia-Praga. Muy bien, ¿les parece pues si comenzamos el ejercicio? Eh, reitero, parodiando un poquitico lo que es la sección de, de Vélez en Planeta Fútbol. Lo bueno, lo malo y lo feo del Once Caldas. Uno siempre comienza por la parte positiva, lo bueno. Si a alguien se le ocurre, quienes nos están escuchando aquí en desarrollo de este ejercicio, ¿Alguna opinión? Simplemente nos envía por WhatsApp. ¿Cuál es el número? 323-490-0370. 323-490-0370. bien. casi así el olímpico, Messi. Si ¿Sí, considera que nos hace falta algo o si sí piensan que sobra algo algo de lo que estamos manifestando acá. Recordamos, Mario, una película del viejo este lo bueno, lo malo y lo feo. Exactamente, comenzamos con lo bueno. Yo creo que el mejor partido que hizo el Once Caldas este semestre fue el de la victoria 2-1 frente al la América. Eso fue por la novena fecha. Los goles fueron de Lemos y de Darío Rodríguez. Ese fue el partido, pienso yo, más importante que tuvo el equipo de Manizales a lo largo de este semestre. Sí, 2019.
5: un partido muy completo ante un rival que llegaba precedido de buenos resultados eh, que acogió un gran marco en Palo Grande. Y aquella fue una buena exhibición futbolística del equipo de bodas.
3: Bueno, también indudablemente los tres triunfos que logró en condición de visitante. 0 por 1 frente al Junior. 1-2 ante Río Negro y 1-3 ante Envigado. Esos tres resultados se presentaron en momentos críticos, cuando el equipo estaba en una situación bastante difícil, inclusive el técnico Boder. Aquí no se amenaza la presencia del técnico, pero en ese momento si hubiese perdido. Creo que las tres veces el asunto se hubiera complicado bastante para Boder. Además,
4: lo bueno es que puso a la gente a soñar, porque le dio la esperanza de una clasificación.
3: Sí, pero, pero sueños sí,
5: irrealizables. Sí. Se mostró, digamos, alguna... ¿Alguna prueba de carácter? Porque ese, el equipo llegaba, por ejemplo, a Barranquilla con el agua al cuello y supo sacar un resultado interesante en una plaza muy difícil donde hace mucho tiempo no se ganaba.
3: Bueno, los 26 goles marcados. 26 goles en 20 fechas da un promedio de 1.3. Acuérdense que la queja de Boder siempre fue que el equipo no tenía eficacia. Y bueno, porque le daba ventaja frente a los competidores
4: inmediatos o los que estaban ahí en el mismo lugar de la tabla. Bueno, también,
3: este es un equipo sano, limpio, un solo expulsado en toda la temporada, en 20 partidos. David Gómez en el partido frente a Patriotas por la séptima fecha, cuando marcó golazo Carbonero. Sí, por eso se ha
5: caracterizado el equipo de. o los equipos de Bodas. No, son equipos que disciplinariamente tengan muchos sancionados, más allá de alguna acumulación en tarjetas amarillas, pero supone que también, si los jugadores están al límite en las competencias, van a ser sancionados con alguna tarjeta, y creo que en eso va le dado un buen manejo disciplinario al equipo.
3: Bueno, bueno, la madurez de Carbonero. Regresó del Mundial, estuvo en la Copa América, y cuando llegó acá fue otro bien distinto, jugador hecho, jugador maduro que no tuvo la continuidad suficiente, castigado injustamente por el técnico poder, tuvo que haber sido titular por la banda derecha todo el tiempo y sin embargo por preferir a Kevin Londoño a Carbonero no lo tuvo en la consideración en varios partidos
5: una evolución muy grande de Carbonero que dejó de dar vueltas sobre su mismo eje para ser un jugador más frontal y tomando mejores decisiones tiene que mejorar aún pero hoy yo creo que este semestre fue el de la consolidación para Johan Steven Carbonero
3: bueno, Gabriel, bueno, la oportunidad para Carreazo, terminó siendo el dueño de la banda izquierda, Marcelino Carreazo, un muchacho que en medio de la juventud que tienen los delanteros en ataque, o los jugadores en ataque que tienen los Caldas, pues vale la pena resaltar. También maduró, y
4: para nadie es un secreto, si se puede negociar, pues claro, bienvenido para el propietario, es un hombre que tiene mucho futuro.
3: Y este es el último punto que encuentro yo pues dentro de lo positivo, no sé si a alguien se le ocurre algo distinto. Y son los 8.000 aficionados que, exceptuando la última fecha, acompañaron al Once Caldas a lo largo del semestre.
4: Eso es espectacular para un hasta equipo ahí. como este. Yo
5: le sumaría la consolidación de un delantero como Méndez García, que hasta a la lesión parece. tenía
3: Yo te conto una cantidad notadora. Porque lo pensé, no me parece que sea consolidado, me parece que sí hizo goles. Pero no le veo la regularidad ni la continuidad ni los minutos suficientes para decir que terminó siendo un jugador hecho. Lo
5: que pasa es que en el primer semestre apareció allí como una herramienta apenas que el técnico utilizó en extremis. Pero digamos que este semestre ya tuvo más continuidad, ha pulido algunos defectos técnicos que no, tenía. vamos a
3: discutirlo porque pues yo, yo creo sinceramente que a Mender sí le faltó un poquitico más y porque no tuvo suerte. Le faltó un poquito de suerte, él se lesionó. Yo no lo veo tan consolidado, sinceramente. Yo agregaría
4: en esa parte, Mario, lo de el arquero del cuadrón 11, Caldas, el manizaleño Román. Me parece muy bueno que tenga ya la oportunidad y porque está maduro para ser titular, me parece bueno lo de del Yo, arquero yo, yo
3: En ese punto también creo que sigue faltando, todavía no para decir que es un punto positivo, suma para ser. Pero usted, por ejemplo, ayer decía que sea jugador titular del sí, equipo. Sí, que sí, que, que lo llenen de confianza y que sea el arquero titular. Sí. Pero ya decir que fue figura con el 11 Caldas... No, no, pero pues, no sé. bueno,
4: bueno, que ya tenga el 11 Caldas un arcaso, ¿cuánto hace que no puede decirle el 11 Caldas voy a tener un arquero de la ciudad de Manizales bueno, titular?
3: Dejémoslo en que sí. Aquí hay un oyente que quiere expresar algo a través del WhatsApp. Soltémoslo, Jota.
6: Lo
4: bueno de estos semestres han sido... La hinchada, la verdad, la hinchada eh, ha respondido a pesar de los fracasos, a pesar de todas las cosas y las rayas que pasamos. Yo veo que la hinchada crece cada día más, crece cada día más y, y nunca dejamos de creer, nunca dejamos de creer y tener fe de que algún día podemos volver a ver a once calas campeón.
3: Bueno, ahí está pues lo, lo, lo bueno. Y... Si sí, destacamos,
5: y en el diario local La Patria salió como jugador destacado Javier Reina, creo que también tiene que ser un punto positivo. La aparición cree, de Javier
3: Reina. Pero yo hago la pregunta, es que, creo que nos, nos volvemos muy complacientes. Y usted, usted cree que Javier Reina fue el jugador determinante, si fue el mejor. Sí. Pero fue determinante cuando el equipo ni siquiera clasifica.
5: Lo que pasa es que el colectivo. Cuando, no cuando sido...
3: juega, ve aquí le voy a dar los minutos que jugó Reina. Es que, es que, es que creo que hay que ser un poquitico más exigentes en el. Yo, por ejemplo, lo de Román, creo que sí. Llegó a la titular por una decisión extraña del técnico Boder. Pero Román está para hacerse. Más que haya respondido en algunos partidos. Igual también salió comprometido y no lo vamos a culpar. Porque cualquier alquero le pasa. Reina Reina jugó. Exactamente. Reina, jugó. No, Reina estuvo mucho tiempo. 82% de participación. 1483 minutos. Es
5: que había una duda y era que si se iba a Juan Pablo Nieto, ¿quién iba a asumir ese reto de ser el creativo? Y creo que Reina... Superó incluso con creces para concepto de algunos hinchas y algunos eh, colegas, esa, esa gestión de, de nieto en el plantel.
3: Bueno, podría ser. Para usted, Reina, sería el principio de formación del Once Calda para el 2020.
5: Para mí sí hace parte de esa base.
3: Para mí también, pero no el punto de partida. Pero debería ah. quedarse,
4: sí, sería... Un bastión como para sí. comenzar entonces alrededor del armónico que equipo.
5: Hay que hacer la gestión también para renovar su vinculación porque se vence en diciembre.
3: Ah, no, y ahí sí tiene toda la razón para él tratar de convencer a, a los dirigentes o que los dirigentes lo convenzan a él para que se, se quede. Es un jugador con buen rendimiento, eso sí no tiene ninguna discusión. Bueno, lo bueno, vamos con lo malo o lo feo. Lo malo. Primero lo feo. Ah, lo feo. Primero lo feo. Dios mío. Primero, lo feo, eliminado una fecha antes, absurdo, con el calendario facilito que tuvo y después de dos años de trabajo, eso es absolutamente feo, ¿o no?
4: Sí, no, obviamente, usted ya entregar los trastes antes de, de, de finalizar el campeonato.
3: Feo el remate de campaña, inexplicable, que después de cuatro semestres, bajo la misma dirección, el equipo terminara como terminó y el señor Boder se desgastó, perdió credibilidad, liderazgo, faltó trabajo y hubo conformismo, eso es muy feo en un equipo con dos años el señor Boder tiene dos años de estar en Manizales
5: sí señor y creo que cada vez que con más tiempo el trabajo se vea menos ratificado en el campo es algo que no se puede destacar y por lo, por lo contrario
3: hay que reprocharlo feo, la terquedad siempre llevó la contraria, se creyó amo, dueño y señor del equipo eso no puede ser uno no puede tener superpoderes y menos cuando es inexperto como el señor Boder, creo que también cabe dentro de lo feo. La calidad de los refuerzos traídos por Boder, feo, feísimo. Sí, sí. Ninguno fue titular por bajo nivel, ¿sí? Porque aquí llegaron fue suplentes.
5: Bueno, eh, sí, el único Serge, pero los otros ni siquiera tenidos
3: en cuenta en el plantel titular profesional. Y Sergio llega a la titular por decisión del técnico, pero no creo que Sergio sea más que Guzmán, ni sea más que Jarlín Suárez.
5: Lo que pues. pasa es que Guzmán bajó el, el, el nivel en los últimos sí, partidos. Sí,
3: porque también obedece al trabajo, sí. Y a la manera como se van potencializando los jugadores. Aquí Rodríguez y Guzmán fueron víctimas del proceso adelantado por el señor Boder. Feo. En casa, Once Caldas solo ganó 4 de 10 partidos. Perdió 2 y empató 4. Dejó escapar 14 de 30 puntos. <risa> si eso es lo feo, que será lo malo? Eso es muy feo. No, De acuerdo. Eh, es que feo y malo, yo creo que más o menos se dan la mano, sí, pero, sí. pero yo sí, pero sí yo, la separación aquí. No sé
5: si usted lo tenga entre lo feo, pero ¿Cuál? Eh, lo feo perder de la manera como se perdió contra Jaguares y Equidad. Exacto. Equipos desvencijados, desmotivados. El bancazo a
3: Lemos. Una cosa fea. Lemos era la gran proyección del Once Caldas. Estaba listo para el primer partido de la Liga 2. Vino a ser considerado por allá arriba, en la este y esos minuticos. Le hemos jugado pocos minutos, la gran promesa, el hombre a vender, es jugador a poner en la vitrina internacional. El técnico no le miró porque no le dio la gana o porque recibió la orden. Una de dos. Pero ese bancazo a Lemos, en mi opinión, es otra de las cosas feas del Once Calda de esta campaña.
4: Y eso se dio, pues, definitiva eh, en forma definitiva. Es decir, no, no trató ni siquiera de recomponer al propio técnico y lo mantuvo allí marginado.
3: Feo. La persistencia con Kevin Londoño. Inadmisible inadmisible, escuchen el término, pasándole inclusive actos contra la disciplina. Responsabilidad del señor Boder. Feísimo, feísimo. Como hizo que Kevin llegara a la formación titular. Pasando por encima, saltándose todos los principios. Por encima, jugadores que eran dueños de ese puesto con mejor nivel. En el caso Kevin, todo lo hizo mal el señor Boder. Y ojalá Kevin no se quede, si es que el señor Boder se va, va a permanecer, porque sería lamentable.
4: Aquí lo que no gusta para nada es que se rompe esa de pronto amistad entre comillas entre la afición y los jugadores y este
3: jugador rompió todo. Feo, es que, es que dentro de esto feo caben también las, las, lo, lo malo, pero bueno va a seguir con lo que yo particularmente definí como feo y luego miramos lo malo. Yo lo malo lo analizo más desde el punto de vista deportivo, los cambios, las alineaciones, sigo con lo feo, la falta de variantes de juego. Al 11 Caldas le, identica, le identificaron la forma de jugar y se quedó sin reacción. No tenía más libreto, jugó a una sola idea a lo largo del campeonato y el día que se la descubrieron, hasta ahí llegó el fútbol de Once Caldas. La
5: poca versatilidad para generar juego, para sobreponerse a los condicionamientos del rival, evidenció el poco trabajo o el poco entendimiento de los dirigidos por parte de Uber Boder de su trabajo.
3: Estaba ligada a, esa, a, esa, a, ese, a ese punto. Tiene que ver con las decisiones de Boder. Nunca exploró nada distinto. El once Caldas siempre jugó el 2-3-1, No se movió de ahí. Él no conoce más. Técnico limitado, mal asesorado, poco ambicioso. Esa también cabe para mí entre las cosas feas de este campeonato. Es un equipo leíble, creo que ese término podría Predecible, aceptarse. Sí.
4: Predecible, porque la presión alta era todo lo que argumentaban los contrarios y efectivamente sacaban provecho de ello.
3: Fea. Las preferencias hacia Kevin Londoño dividió el grupo aunque ustedes no lo crean ni lo sepan. Ese equipo terminó dividido entre los jóvenes y los mayorcitos. Dividió el grupo, el director de orquesta, el hombre que estaba para manejar las situaciones por preferencias hacia un nombre, por cariño hacia un jugador, hizo que los demás al interior tuvieran molestia. Eso es feo también dentro de la campaña. Y, y, y meto esta otra. Pueden ser muchas más, pero más o menos aquí encajan. Y fue la ausencia de criterio o de conocimiento para potencializar futuras estrellas. No dejo jugadores para el mercado internacional. Ahora me dirán, ¿se ha visto a Carbonero? Ahí está Carreazo. Sí, 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 están como opciones para el área local o para ligas de bajo perfil. No para llevar a un torneo de altura. Como pensé yo, estaba proyectándose Lemos el año anterior.
4: Algo que influyó, aunque es un hecho puntual. Esa manifestación en el último partido por parte de Kevin Londoño, algo simplemente circunstancial. Ese topollillo que le hizo la gente de Manizales.
3: Malo, malo. Hasta ahí lo de lo de, lo de feo. ¿Usted tiene algo más para anotar? No, no, señor.
5: Pues ya, muchas no, cosas señor. feas, ¿no?
3: Sí, muchas cosas feas. Malo, <risa> no. malo, malo. Los cambios de Boder y sus alineaciones. Y tengo varios aspectos puntuales. Primer partido contra Nacional, fecha 1. Minuto 76, Reina, jugando bien, lo sacó para meter a Jarlín. Y a los 68 sacó a Carbonero por Ibargüen. Y al final del partido sacó a Ibarwen para meter a Carreazo. Primer partido contra Nacional, que lo perdió acá 1-2.
5: Ya nos empezábamos como a... Uno, uno la verdad se, se, pre, se predispone con este tipo de circunstancias en el primer partido ya cometiendo esa clase de errores.
3: Segunda fecha, se va a jugar a Bogotá. Junior Julio. Tipo que trajeron de central de 1.90 que no tiene ni el perfil ni las condiciones ni las formas para ser lateral lo llevó de marcador derecho al partido en Bogotá eh, en el primer tiempo una pelota de costado el balón rebota el tipo intenta sacarla de cabeza lo baña y gol de creo que Juan Juan David Pérez el autor del gol
5: o fue Fabián González
3: ya verificamos vi. aquí se lo tengo el gol de Millonarios bueno, ya, ya, ya le doy, aquí está El gol de Millonario fue de Juan David Pérez Juan David Pérez Correcto. Fecha 2, fecha 6 Fecha 6 Carbonero En el banco ante el Deportes Tolima Kevin titular Y en ese partido, no solo Carbonero estaba en el banco que venía de ser figura Sino que también puso como titulares A Ibargüen y a Darío Rodríguez Fecha 6 Frente al Deportes Tolima Fecha 7, frente a Patriotas no estuvo Kevin Londoño. Y en vez de poner a Carbonero, insistió con Ibargüen y con Darío Rodríguez. ¿Se acuerda o no?
5: Desde el comienzo, sí.
3: Partido contra el Pasto, fecha 10, vuelo Charter. Puso suplentes. El equipo jugó con Sergio Jarlín, Estacio, Lizarazo y Darío Rodríguez. Suplentes todos. Perdió 1-0. Vuelo Charter, lo pagó el Once Caldas.
5: Y cuando puso a Guzmán y a Reina en el segundo tiempo, el equipo mejoró, pero no le alcanzó. No había nada que hacer. También, a Y a
3: también. mitad de semana, se fue a jugar contra el Medellín y prefirió a Stacio, que hacía su primer partido en Pasto, con el 11 cada por encima de Carbonero, que era el gran jugador que tenía el equipo en ese momento. la eliminación de Copa, Mario, yo creo que cabe
5: eh, entre lo feo, porque era jugarse el partido, la clasificación, después de un aceptable compromiso en Palo Grande, el equipo tenía que salir con el cuchillo entre los dientes y... Quedó eliminado de la manera más triste, más lamentable, más melancólica Que ha podido vivir Once Caldas este semestre
3: Fecha 12, partido contra Rionegro Gerardo, Gerardo Ortiz al banco Díganme si alguien la entendió Y lo he dicho, lo he repetido y lo vuelvo a decir Muy bueno que ha llegado Román a la, al arco del Once Caldas Manizaleño, un muchacho que es promesa y que tiene futuro Pero cuestiono es la decisión y el momento en el que sale Gerardo Ortiz de la titular del Once Caldas, no había razón. Venía jugando bien en esos partidos ni siquiera lo sacó cuando a comienzo de torneo tuvo algunas dificultades o cuando la Copa Colombia le abría la posibilidad a Román de que fuera titular. No, el señor Boder puso a Ortiz los cuatro partidos que el Once Caldas jugó por Copa Águila. Entonces, cambio rarísimo. Gerardo Ortiz al banco, fecha 12.
5: El, el técnico manifestó que quería que hubiera otra clase de... De memoria en el equipo, que no hubiera un equipo derrotado, sino con una memoria victoriosa.
3: Fecha 13, partido frente al Medellín. Nazariz titular sobre Correa, estando Correa en condiciones. Al minuto 83 ingresó Correa y al 90 Germán Cano, por falta de Nazariz, cobró un penalti que se transformó en empate. Puntos que duelen, que pudieron significar la clasificación.
5: Pero además un partido muy mal jugado. El empate era lo justo en ese juego un poquito hablando, más pero, para Medellín. Pero estoy
3: hablando de lo puntual sí, claro. El resultado final 2-2 El error de Nazarit que había sido titular Sobre Correa que estaba en condiciones
5: 1-1 ese partido
3: Fecha 14 contra Envigado Ganó el Once Caldas 1-3 Resulta que al minuto 79 Sacó a Reina Y se le vino Envigado encima No le hizo goles a Envigado porque es muy malo No tenía definición Pero Envigado terminó encima Esa es la fecha 14 Jornada 15 contra Jaguares, por Dios. Otra vez sacó a Reina, minuto 80. Y al minuto 92, cobro de esquina. Anchico de cabeza anticipa a Lemos, Gol de Jaguares y perdió el partido 2-1. Otro, otro punto que Alonso Calda lo hubiera clasificado. Sí. Esa fecha 15. Fecha 17. Sí, está, 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 está. Contra Equidad. Metió a Kevin y sacó a Carbonero a los 60 minutos. Y contra el Willa en la fecha 18, carbonero al banco para poner a Kevin. Ejercicio que repitió contra el Cali. ¿Sí? Y finalmente, ante Unión Magdalena, cuando no debió poner a Kevin Londoño, nunca dimensionó la protesta que se iba a generar desde la tribuna. Es que él pensó que a ese partido iba a llegar y no iban a aplaudir y que iban a salir en medio de las palmas. No, la gente salió y protestó a Lonce Caldas su eliminación una fecha antes. Y para rematar a Kevin, que fue lo que usted mencionó ahora, Gabriel, no solo tras su celebración, al minuto 84 lo excluye. Por Dios, ¿a quién se le ocurre exponerlo en medio de qué salió Kevin? De una no, rechifla pues monumental, sí. no, pues no, claro. No antes sí, claro. Increíble. Y en ese partido tenía que haber puesto a Jorge Cardona, un central manizaleño, un muchacho que está esperando la oportunidad. No, sale con Julio, que ni siquiera se sabe si va a continuar. Disculpenme ustedes, pero aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partidos. En, las qué? ¿En los que las decisiones del técnico dejan mucho que desear. A mí Ese es el técnico que, que ustedes quieren que sí. continúen en el 11 Caldas. Ese es el técnico que el señor Castrillón quiere mantener al frente del conjunto Albo. Mario, ser
4: impredecible no es malo. Pero no dar explicaciones me parece que eso no es bueno, o sea, eso sí es malo, porque es que a la gente habrá que decirle por qué esto o por yo qué Yo le aquello.
5: sumaría eso, bueno, no sé si ya terminó lo malo, pero yo a lo malo les, les sumaría más? el desperdicio de, de talentos importantes y de jugadores que, con unas buenas herramientas tácticas hubieran podido dar mucho más en Once Caldas y son el caso de, de Harleen Suárez y de Darío Rodríguez. Sé que Darío recibió más posibilidades y que de pronto no llenó las expectativas, pero es un muchacho joven que necesitaba confianza y no la recibió. Además porque unas veces era titular, otras veces no aparecía en convocatoria. Estoy eh, convencido que así y, es. Y, y sin ningún tipo de explicación, creo que eso echó hecho por la borda un buen trabajo que se pudo haber hecho con estos dos jugadores en especial.
3: No, y, y condenó jugadores. Darío Rodríguez, Jarlín Suárez, quedaron condenados. En una plantilla de 16, 17, siquiera lo volteaba a mirar. Y cuando a menos pensaba, si pensaba, un día llamó a Montaño, por Dios, cuando ya se sabía que no podía aportarle nada y lo llevó en su grupo. Eso es lo que se pretende acá, que continúe, por Dios. Bueno, conclusiones, así por encima, conclusiones rápidas. Once Caldas, en vez de progresar, indudablemente que dio pasos hacia atrás. El técnico, si se queda, va a quedar con una capacidad de maniobra debilitada frente a los hinchas, frente a los medios, y diría yo que ante los mismos dueños. Eh, se queda bajo el supuesto respaldo de Tulio y de Jaime, los dueños del Once Caldas. Me parece a mí, sin el análisis suficiente de la campaña y sin aceptar su derrota, porque poder más allá de que en el último partido dijo, no es que yo soy el responsable, que lo dicen todos los técnicos, ¿sí?, Frase del común, todos se volvieron No es que yo soy el responsable Ahora Osorio sale después de cada partido de nacional Yo soy el responsable del éxito de la derrota Pero él sale y dice que él es el responsable Aquí el señor Boder se contagió Y en ese último partido se le dijo Yo soy el responsable, como quien dice No, pues tranquilo mijo, como usted es el responsable Y lo reconoció, entonces siga Otra, es necesario Buscar un asistente que influya que no se haga solo lo que Boder dice en el Once Caldas, esos superpoderes me parece que a mí que le hicieron mucho daño a la institución. Hay que hacer una observación directa sobre su trabajo. En tiempo quizá cumplió en calidad, para nada. Exigencia para que atienda todos los detalles en el fútbol. No puede ser que un técnico diga que no tuvo tiempo para trabajar la pelota quieta, por Dios, lo dijo. Un
5: aspecto malo, el equipo no hace daño con la pelota quieta, ni directa ni indirecta.
3: Y sí pensaría sinceramente que en una plaza tan cómoda como Manizales, si es que se va a quedar, que no es lo más conveniente, que no es lo ideal, al menos dejen por ahí una notica que si las cosas no funcionan arrancando, lo puedan echar, porque es que sí, le vamos a apostar a lo que siempre está aconteciendo acá, que los técnicos duran toda la temporada, entonces pero, será un año más de fracasos, porque aquí no se saca el técnico.
5: Pero Mario, no, o sea, no tendría sentido, si, si el equipo va a arrancar con Boder, pues, que termine el semestre se con aguante, Boder, o sea, ¿qué sentido tiene darle continuidad al técnico para sacarlo a las tres fechas? ¿Cuál es el proyecto deportivo?
3: ¿Cuál es el plan a seguir? Bueno, pero yo le hago la pregunta, entonces resulta que se sigue con el técnico Boder y en siete fechas el equipo está por haber colgado en la tabla usted, usted, no, que piensa, por eso es usted que... no piensa en reinventarse, en mirar a ver si de pronto puede protegerse y hacer algo distinto sí, pero ¿qué? No, yo, yo, yo también soy convencido de que uno tiene que apostarle a proyectos de semestres pero es que aquí estamos hablando de cuatro semestres y los dos últimos absolutamente fracasados es que el principio es uno, esto no tendría por qué generar continuidad esa es la posición nuestra no tiene por qué darse continuismo en Manizales cuando el resultado ratifica que evidentemente aquí las cosas todas se hicieron mal Miren lo que planteamos dentro de lo bueno. Simplemente algunos partidos, simplemente los goles que se hicieron. Pero no cosas de fondo. Cosas de fondo. Si uno dijera acá lo bueno de la campaña, el Once Caldas consiguió tiquete para un torneo internacional. Listo. Sí, cierto. Hay algo ganador. El Once Caldas se metió en los cuadrangulares. Vaya y venga. Claro. Se consiguió un propósito. El Once Caldas potencializó a Méndez García y uno está pidiendo el Real Madrid. Ni se diga, pues, o no.
4: Concluyo yo en, en la parte personal de que hubo un técnico conformista Total. que no se atrevió a decirle al directivo propietario mayor accionista o a quien tuviera que hacerlo necesito más jugadores porque con esto no será suficiente para ayudar un buen espectáculo y obtener una clasificación por eso
5: tienen que estudiar muy bien la decisión que van a tomar en este momento, ¿cómo es que por, dijo? porque si, porque si le van a dar continuidad pero condicionado a los tres primeros partidos, no tiene sentido, hay no, que no, bueno, hay que yo...
3: estudiarlo y planificarlo no, no, para que eso no llegue a pasar. Cuando hay que pena, pero yo también creo que tampoco se puede generar que porque un tipo se queda acá te va a estar todo el semestre, no si las cosas no están funcionando hay que enderezarlas. Si es un técnico nuevo y uno ve que las cosas están trabajando de una manera distinta, pues de pronto hasta piensa, bueno, vamos a ver. Pero es que aquí se le dieron estos seis meses al técnico Boder sabiendo que estaba cometiendo los mismos errores partido tras partido. Lo que pasa es que... Eso no, no. se puede repetir, la Fe historia
5: no se puede repetir. Fenómenos como los de Harold Rivera en Santa Fe, aparecen uno entre cien. ¿Qué garantiza que sacará a Bode a mitad de ese mes. Sí, pero, 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 pero
3: bueno, proyectar a decir que es que en, en marzo no, simplemente estamos analizando es la permanencia del señor Bode, que no tiene justificación, no tiene ninguna razón de ser, y si los directivos fueran consecuentes y si tomaran al menos, o se tomara la tarea de hacer este trabajito que yo hoy en la mañana me puse a mirar, ténganlo por seguro que hasta les harían distinto y plantearían un negocio diferente al técnico, porque con estos argumentos que acabamos de esbozar, un técnico no tendría... No tendría los avales para permanecer en su puesto Y es el caso del señor Bode No, pero usted sí podría poner condiciones, claro
4: Entonces dice, bueno, vamos a, a Mantener el famoso proceso Y a mitad de camino Pues analizamos, si la cosa se enderezó Bien, y si no, chao Una 44
3: estamos en Siempre Fútbol Don J. Gómez
2: Siempre, Siempre Fútbol, fútbol. Uh, 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 Con la dirección de Mario, Mario César, César Otálvaro
1: Atena 2 La cariñosa
2: jugadas maestras y épicos encuentros llega con el nuevo centro de entretenimiento BetPlay y Casino Olimpia, la Zona Gamer oficial de Manizales, listos para las mejores partidas, disfrutar de juegos virtuales con 200 megas de internet, ampliar tu comunidad y hasta retar a tus amigos en consolas, te esperamos en el sector del cable
1: El regalo para fin de año lo encuentras en Animatech. Animatech es la mejor tienda de tecnología en Manizales. Con nosotros encontrarás las consolas de última generación y los más recientes títulos de videojuegos al más bajo costo. Ven por el nuevo Call of Duty o el FIFA 20. Además, tenemos una amplia oferta en los más modernos equipos de sonido y video. Te asesoraremos para que tomes la mejor elección. Animatec, San Andresito Parqueadero, Local 33. Contáctanos al 319-383-8359. Síguenos en redes sociales. Animatec, videojuegos, anime y tecnología.
2: Siempre fútbol. Atena 2.
1: La cariñosa.
3: Bueno, muy bien, una 48 minutos, está Osvaldo Hernández, ya iba a decir algo, Juan David.
5: Juan Ocampo es un oyente habitual, nos hace mucho énfasis en la preparación física del equipo, dice que eso también debería ser considerado como lo malo, opiniones de la gente.
3: Sí, hay opiniones, hay opiniones, bueno, aquí veo otras también, dice por ejemplo, muy cierto en el análisis realizado, totalmente de acuerdo, los únicos perdedores somos la afición y seguramente de mi parte ya estaré abonándome, <ríe> puede ser más... ¿Amor o será pendeja? <risa> Dice Jorge Des, Eduardo. Dirá
5: masoquismo, no, hombre, el equipo hay que acompañar. Jorge Eduardo
3: Velázquez, no, hombre, tranquilo, hermano, esta historia cambia y el año entrante es otro. Y, y pues, por eso digo yo, aquí cuando se quedan celebrando que no fue quien nos sacó del descenso. Disculpen que hable que no, porque pues, a mí no, sacó al Once Caldas. ¿Qué dicen? Lo sacó del descenso. Sí, pero eso fue en el 2018, es que estamos hablando del 2019. Sí, lo,
5: lo que pasa es que en épocas más difíciles y más tortuosas la gente se ha abonado. En este momento también es un buen momento o es una buena circunstancia para apoyar el equipo, así como por ejemplo los hinches de Independiente Santa Fe, que sacaron a Santa Fe de una crisis apoyando y manifestando su amor y su cariño hacia el equipo.
3: El doctor Edgar Echeverry me dice, lo malo sugiera los jugadores que deben salir por malos. Ya lo haremos, ya lo haremos doctor Echeverry, jugadores ya lo haremos.
5: En zona de confort, como aquí, Carlos David Lizarazo.
3: Aquí hay una cantidad que se tienen que ir. Y Lizarazo es uno de ellos, no aportó nada. Y lo podemos hacer. Mañana podemos hacerlo. Con base en los números, en las cifras, en los minutos actuados, en el porcentaje. Osvaldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Director, ¿cómo está? Un abrazo para usted, para todos los oyentes.
3: Muchas gracias, señor. ¿Cómo anda usted? Muy bien,
6: afortunadamente. Acá trabajando y también con ganas de terciar en ese tema del 11 Cuente. Mario, a mí, ¿sabe qué me preocupa? Y me parece mucho más grave y más delicado. Es cómo el técnico a lo largo del torneo cambió el discurso. Eso me parece delicadísimo. Delicadísimo con el hincha. Porque es que no, no nos puede olvidar que cuando va arrancar el torneo, él dice que tenía equipo para competir.
2: Y a, mitad de, es, sí.
6: y a mitad de torneo ya empezó a advertir que eso era lo que había, que no había más, que eso era lo que teníamos. Y después, cuando se pone en evidencia ese tema, cuando lo confrontan sobre sobre Mario, los objetivos distintos entre los directivos y, y, y la parte exterior, es decir, aficionados, y bueno, pongámosle ahí prensa. A mí me parece que hay un tema... Eh, delicado y que pone en evidencia efectivamente o que de, afu de adentro hacia afuera no se está hablando, eh, no se le está diciendo la verdad al hincha o efectivamente es un discurso en el que el técnico eh, muestra que cambia mucho eh, eh, sus
3: posiciones No, yo fui testigo de la rueda de prensa, fuimos con Gabriel inclusive nos miramos cuando él dice tengo equipo para pelear Copa y Liga así lo dijo, en esos términos, en esas palabras, Me, miré a Gabriel y abrimos los ojos nosotros mismos estábamos convencidos de que no había con qué es más Siempre creímos que había un equipo muy corto en nómina que se fue ampliando en medida, en la medida que se fue desarrollando el campeonato. Aquí hubo jugadores que se potencializaron y terminaron siendo importantes. Mire, por ejemplo, los volantes de marca. Eh, Guzmán Rodríguez, Jarlín y Serge terminaron siendo cuatro para un mismo puesto. El caso de, de Carreazo, que terminó siendo jugador importante por la banda izquierda, que uno en un principio decía, hombre, aquí no, 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 no está la titularidad definida y lo de Carbonero, que él nunca lo miró como extremo por parte de derecha pero que ese jugador si le hubieran dado todo el partido estaba estaría convertido hoy en un Dainer Caicedo, por decir algo. Pero aquí hasta le inventó puesto en la última fecha, lo puso de centro delantero para poder mantener a Kevin Londoño, Osvaldo.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que el pedido es que se le sea claro al hincha, Mario. Más que, la, más que al periodista, que se le sea claro al hincha, efectivamente, para qué está armado el equipo, para qué lo van a armar el equipo.
3: Sí, porque usted se imagina, Boder, entonces, con lo que trajo este año, ¿qué pretenderá para el próximo? Y creo ah, que, otra cosas, Osvaldo, que, discúlpeme. Y, ¿qué hubo? Que se me quedaba. Si se van a los jugadores que está mencionando, que se está mencionando por terminar con, pre, con contrato, finiquitan su vinculación, esas son plazas que se abren. ¿Y a quién les va a traer el 11 Caldas Juan David? <risa> ese es un problema sí, delicado. Va a traer, si va a traer jugadores de categoría para armarse convenientemente o va a traer los del corte de boder.
5: Es que todo tiene que cambiar en ese sentido. Si no, estamos a puertas. ...de una situación de esas, de un cambio y de técnico... ...porque si se sigue la misma receta... ...va a terminar en el mismo resultado... Y, y, ...y
6: otro tema para advertir... ...y es que mire que por ejemplo el trabajo que nosotros hacemos... ...en el periódico... ...quienes dicen que eh, creen que se debe, que debe seguir... advierten, pero que le den nómina... ...o que exija nómina... ...creo que ahí también eso lo pone a tambalear... ...porque efectivamente de entrada ya... ...mostró que o es un técnico... ...que se conforma con lo que tiene... O no, o no es capaz de exigir para obtener resultados deportivos.
3: Y falta ver cómo maneje jugadores de más peso, porque con Diego Arias, sí. por ejemplo, no pudo. Me cuentan sí, que Mario. esa relación fue rota desde un comienzo, era un líder. Sí, o ¿A sea, qué le gustan jugadores de bajo perfil? Ese es
6: otro tema muy delicado, la ausencia de liderazgo, porque maneja hay temas muy puntuales que ustedes creo que hace mucho rato lo vienen decantando y eso termina reventando
3: el grupo. Sí, del tema, el tema no está fácil. Yo simplemente, y lo hacemos a título de información y de comentario, y pues tenemos esta ventana para hacerlo. Y tenemos que abrir los ojos, porque es que tampoco se trata de que acá, los dueños simplemente porque consideran que no hay la manera de, de, de liquidar un contrato, que entre otras, yo no sé esa declaración de Juan David el otro día, de que él no se iba a interponer, y que debían aprovecharlo. Y, y de una vez tomar la decisión. Pero, pero bueno, son ellos los dueños, y han manifestado siempre el interés de que esto se mantenga independiente, repito, de los resultados.
6: Totalmente de acuerdo, Mario. Eh, hablemos de temas agradables porque mañana empieza la Vuelta del Porvenir, mañana empieza el Tour Femenino en Yopal, Casanare, y van dos equipos de caldas. Obviamente uno en la rama femenina, el otro en la masculina. Los masculinos son, eh, los, son niños menores que han salido de la clásica campesina. Por ejemplo, Jeffrey Cortés, que es de bajo tablazo, Esteban Jaramillo, que no es el periodista, es un ciclista, un niño, de Pácora, Brian Cardona, Carmona de Aguadas, Andrés Murcia de Manizales, Steven Gallego de Manizales y Marcelo Lancheros de Letras. Son niños que reciben la oportunidad en esta, que es la primera, la segunda eh, categoría del ciclismo colombiano, porque primero está la Vuelta al Futuro y después está la Vuelta del Porvenir. Y en Damas van Luisa Fernanda Naranjo, Natalia Pardo e Isabela Gutiérrez. Hay que ponerle cuidado aquí a Luisa Fernanda. Que ya está en el punto, casi en el punto máximo, porque va a ser eh, participante de Juegos Deportivos Nacionales.
3: ¿De dónde parte la vuelta?
6: Yopal Casanares se juega se corre. Jopal. Sí, se juega toda, Mario.
3: Correcto, Yopal Casanares. Miami también, la óptica Miami, don Nelson Gutiérrez. Óptica Miami, cambia el color de tus ojos, 27 años. Nos hacen líderes del mercado en calidad, precios bajos y grandes descuentos. Óptica Miami, Carrera 24, calle 19, esquina, teléfonos 884-9519 y 890-4204, Baldo.
6: Grupo Mario lleva el apoyo de Supergiros Alcaldía de Manizal, es decir, que lleva los colores de, de esta institución que respaldó el ciclismo de nuestro departamento a lo largo de toda la temporada.
3: Eh, vamos terminando, tenemos que lamentar, hombre, el fallecimiento del deportista, entiendo que es caldense, ¿no?, en las carreteras de Risaralda, un muchacho que estaba a punto de representar a, Steven a los Roman, nacionales.
6: Mario. Steven Román es un chico que corrió en las categorías menores con caldas porque es oriundo de San Félix, su familia es de San Félix, su padre por el traslado laboral se tuvo que ir a vivir a Pereira, y efectivamente allá se fue a correr él con la liga de Rizaralta, iba para Juegos Deportivos Nacionales, corrió la pasada vuelta a la Juventud con supergiros alcaldía de Manizales, o sea es decir que tiene mucha afinidad con la región y ese es el dolor, un accidente absolutamente inaudito porque por ahí la vía Cerritos, un carro va, se le cae la rueda y él viene de sí. para acá y la rueda lo arrolla y lo mata.
3: Increíble, increíble. Las cosas absurdas de la vida, pero que suceden, ¿no?
6: Así es, Mario. Como dirían en la esquina, cuando uno está escriturado, está escriturado. Ah, no.
3: Y la fecha de corte está definida. Sí, Osvaldo, sí. muchísimas gracias. Un abrazo, director. Felicidades.
2: ¡Atención! Jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2006 podrán exhibir sus capacidades futbolísticas en la Gran Veeduría Nacional de Scouter Soccer, que se realizará en Manizales entre el 2 y el 6 de diciembre. Los técnicos Carlos Pisis Restrepo y Ernei Duque, además el King Soto y Sebastián Santa Coloma, calificarán sus virtudes con la presencia de delegados de 12 equipos del fútbol colombiano, inscripciones en el celular 311-605-7083 o en www.scouter.com. Soccer.com
0: Siempre Fútbol Atena 2, la cariñosa
6: Muy
3: bien nos vamos, quedamos atentos, cualquier noticia que se registre estaremos reportándola a través de las redes sociales en Siempre Fútbol AM que es nuestra cuenta, en Facebook y en Twitter. Así que estén pendientes porque en el momento en que se registre, inmediatamente entregaremos la información. Juan David, estuvimos a nombre de Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Cormanizales hace la
5: fiesta Brava óptica Miami. Cambia el color de tus ojos, Gensa, tu energía, nuestro compromiso. Scouter Soccer. Del 2 al 6 de diciembre, veeduría de fútbol. Cancha La Baja Suiza, Infimanizales, financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades, Empocaldas, Cuidar el agua en nuestra naturaleza, Animatec, Videojuegos, Anime y Tecnología, Parque del Café, Diversión con sabor a café, el Parque de los Colombianos en el corazón del Quindío, Universidad de Manizales comprometida con la transformación del país, Betplay, enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co, regístrate apuesta y gana, Empresa Metropolitana de Aseo Emas, siente tu ciudad, vive la limpia y liga contra el cáncer, sección Alcaldas, contra el cáncer de próstata, todos jugamos y ganamos.
3: Muy bien, J. Gómez, Gabriel, Fernando Cárdenas, Juan David Valencia, Mario, César Ote Álvaro, somos el equipo de Siempre Fútbol. Felicidades, muchas gracias. la fiesta!
2: La cariñosa enciende la fiesta de fin de año. Escuchen.